0: ¿Alguna vez te ha pasado que estás comiendo una tapa de pulpo a feira y piensas, mmm, ¡qué rico este pulpo gallego! Pero ¿realmente es gallego? ¿De dónde viene? ¿Qué camino ha hecho? Y lo más importante, ¿qué es más sostenible?
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas
0: y aquí Enoc Martínez.
2: Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
0: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
2: Hoy en el programa 124 del martes 18 de enero de 2022 hablamos sobre trazabilidad de productos marinos o mejor, o sea, hablamos de pulpos. Ya verás, ya verás cómo vamos a hablar de pulpos también. Pero no, antes de, antes de eso, ¿qué tal, qué tal, qué tal este mes que vamos sin grabar?
0: Pues eso te iba a decir, madre mía, un mes entero. ¿Qué quieres que te cuente? Bueno,
2: ¿qué, qué es lo último que se está haciendo? Venga.
0: Venga, lo último es que ayer salió un podcast súper chulo que hemos empezado sobre salud mental, que se llama Mentescopia, con Ignacio Crespo, y es guapísimo, me encanta. Eh, recomendable 100%.
2: Y lo, lo estás editando tú, con lo cual sabes de lo que hablas, ¿no? no hablas de... <risa>
0: Sí, me los he escuchado, sí. Unas <risa> cuantas veces además. <risa> ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu mes de, de, pues yo, de que oye, no nos grabamos? Lo,
2: lo de que ya somos empresa de tal lo dejamos para el no cuentes esto ¿Qué? Lo, lo tenéis el jueves pasado, o sea, en, en no cuenta de otra mentira, no, en a lo que nos dedicamos, lo tenéis el jueves pasado, que hemos estado hablando de eso, en el podcast de a lo que nos dedicamos. en Oguillo. Así que te voy a contar lo último que he hecho esta semana. Pues esta semana, retomando trabajo después de Navidades, y una de las cosas así más gordas es que en Geoinova, ya que hemos hablado del patrocinador, eh, casi todos sus cursos empiezan ahora, enero, febrero, tienen un montón de cursos, de máster. Y, y hemos estado pues eso, eh, nueva estrategia de cara a 2022 y dando un punch a todos estos cursos de, de SIG y demás que tienen, que, con los que arrancan ahora. Y si lo escuchas pasado el tiempo, da igual, eh, métete a la web que, que los cursos no se acaban, o sea que sigue habiendo cursos durante todo el año. Pero bueno, enero y febrero siempre es un momento de potente de inicio de cursos.
0: Claro, por supuesto, es el mejor momento de apuntarse a todo lo que se pueda. Vamos. A todo lo que se pueda. <risa> <risa> bueno, eh, ¿hacemos un cambio aquí y me metes una cabecera? Venga,
2: vamos a meter una cabecera y ya damos paso al invitado. No, ahora después ya al final del programa comentamos este cambio que hemos hecho, pero ahora vamos a lo que vamos, vamos a dar paso a nuestro invitado, que hoy tenemos con nosotros a Andrés Ospina, que es biólogo marino, especialista en modelos ecológicos y análisis de redes complejas en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, en el IMEDEA del CSIC en Baleares, y una de sus líneas de investigación es sobre trazabilidad de productos marinos. Aquí no es tanto de ecología, sino es más de economía, ya no lo explicará él, pero bueno, que nos lo cuente. Muy buenas Andrés, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas. Que la
2: explicación es esa, ¿no? Es especialista en modelos ecológicos y haces cosas de… Ahora entraremos ya en el tema, pero esto en concreto de lo que vamos a hablar, trazabilidad marino, nos decías que es más economía que ecología, ¿no? Casi.
1: Sí, claro. Tiene que ver con sostenibilidad y con, y con ecosistemas marinos, pero el tema en sí es análisis bilateral de mercados.
0: Bueno, oye, pues mira, analizando redes, eh, tanto una cosa como otra, me parece perfecto. <risa> bueno, venga. Eh, no, claro, tu pregunta? Hacemos mi pregunta, la pregunta de, de, de trabajar en Medio Ambiente. Obviamente, es que no podíamos quitar esta pregunta. Bueno, Andrés, es que se la hacemos a todos los invitados. Eh, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor?
1: Bueno, yo lo tengo, yo lo tengo fácil, a, respondiendo desde el futuro, desde el presente más bien. Eh, yo quería ser biólogo, biólogo marino, okay. y resultó ser que soy biólogo marino, entonces... No tengo ninguna desviación en cuanto a mi, mi expectativa proje, profesional de cuando tenía cinco años.
0: ¿Y cómo te enteraste con cinco años de que existían los biólogos marinos? Porque yo con, con cinco años no sabía que existían eso mm,
1: Vale, eh, creo que el, mi primer contacto fueron documentales de, de custod eh, vi que, que pasaban por la tele y yo vivía muy cerca del mar yo crecí en el Caribe crecí, crecí en T Santa Marta y Cartagena dos ciudades de Colombia uh-huh. y me la pasaba en el, en el agua todo el tiempo entonces eh, creo que lo tenía bastante definido desde muy joven
0: Vale, ¿y cuál ha sido el camino desde querer ser biólogo marino a ser biólogo marino?
1: <risas> Largo y complejo porque... Eh, Colombia es un país que aunque tiene una biodiversidad muy alta, tanto en aves, en mariposas, en reptiles, tenemos dos océanos, tenemos el, el Atlántico por un lado, el Pacífico por el otro, y miles de ecosistemas diferentes, incluyendo arrecifes de coral, manglares, etcétera. Eh, no, hay, no hay casi inversión en ciencia. Y la inversión que hay es una inversión de tipo, de tipo desarrollo tecnológico e industrial, no, es una, no está pensada para la conservación. Entonces, desde allí en adelante, eh, al no haber inversiones, es, es complicado el, el, el poder desarrollar una carrera como científico. Eh, yo empecé en la universidad. Una, tenemos universidades buenas, universidades públicas muy buenas, donde, donde eh, las personas de, de, de todo ahí luego dividen en estatus socioeconómicos. Cualquier estatus socioeconómico puede estudiar eh, pagando el equivalente a 10 euros el semestre o algo por oh, el estilo, creo. o en los que menos pagan y los que más pagan depende de sus ingresos. Y eh, estudié en una universidad pública muy buena en el, en el, en el Valle del Cauca. Eh, hice, una, hice una especie de tesina en unas islas reserva, las islas, la, las islas eh, Gorgona, la isla de Gorgona, y de allí en adelante... Eh, me ha ido bien relativamente, porque eh, todo lo que he hecho ha, ha sido, me ha sido fácilmente publicable y todo esto. El problema llegó cuando quería hacer el doctorado. Es, es difícil el, el, el poder ingresar a, a un doctorado en el exterior, eh, tienes que ser muy bueno. Eh, yo tenía buenas notas y todo esto, pero aún así para un colombiano, por ejemplo, es difícil obtener una visa para, para venir a Europa. Todo se vuelve en complicaciones, poco a poco complicaciones. Al fin y al cabo, yo he tenido tanto suerte como la, como la facilidad de, de lo que te da el, el haberte aplicado académicamente desde el principio.
2: Eso es, es eh, por, por extraer algo de lo que nos comentas. Eso eh, en España, salvando todas las distancias, porque es verdad que para vosotros es más complicado aún, pero es verdad que, que tener un buen expediente te ayuda económicamente, te ayuda. Eh, aunque, aunque igual no deba ser así, porque a lo mejor un buen investigador no tiene por qué haber tenido unas notas maravillosas, pero tanto en, en España también, o sea, tener unas buenas notas te ayuda a acercar a la investigadora. No es indispensable, hay otra manera de hacerlo, no, no es necesario, pero ayuda, eh. ayuda. Aquí en España también ayuda mucho para conseguir ciertas becas o tienes buenas notas o no las consigues.
1: Sí, así es. Yo tengo, eh, eh, estoy en el momento en el que empiezo a, a tener estudiantes alrededor que quieren o trabajar conmigo en máster o o ahora como yo dirigiendo tesis de doctorado, y la nota media es algo esencial para poder obtener las becas de tanto del ministerio como las becas a nivel europeo, una maricurí o cualquier tipo de, de ayuda o, o económica o cualquier tipo de ayuda de investigación.
0: Sí, por eso a mí me gusta cuando, cuando hablamos de consultoría o alguien me, me, algún, algún estudiante ¿no? que está en la carrera y me pregunta por tema de notas y por tema de, de cómo... Si tiene un poco el futuro previsto, ¿no? Si, si tú ya sabes, estás estudiando y ya sabes que te vas a dedicar a la investigación, eh, tienes que ir a por nota, sí o sí. Y desde sí. primero de carrera. O sea, no hay, no hay que pensarlo. Si vas a ir a por investigación, tienes que ir a por nota. Y a muerte.
1: Sí, así es. Y la, y la siguiente, y la siguiente, el siguiente skill o actitud que yo, que yo pondría en la lista sería el tener la capacidad y la intención de la movilidad. La, en ciencias es esencial la movilidad. Yo, me, yo he estado en Nueva Zelanda, en Chile, en varios países europeos, antes de volver al lugar donde hice mi doctorado, en España. Y, y en, dentro de España he estado en Barcelona y ahora en Mallorca. Entonces es esencial la, la, la intención de moverse. No, no nos podemos quedar quietos en un solo lugar esperando que todo nos venga porque... En ciencia es necesaria esa movilidad tanto para crear redes de trabajo como para aprender nuevas técnicas o, o nuevas maneras de entender de entender eh, el mundo. Pues perfecto.
2: Totalmente de acuerdo y por eso a lo mejor no sigo yo en ciencia, ¿no? Porque quise quedarme en España con mi con mi, beca, <risa> mi chica y <risa> y por eso igual yo estoy dedicándome a la comunicación en vez de hacer ciencia. Bueno, Enoch, si te parece ya pasamos ya con el al tema? tema. Venga, vamos. España es el segundo país exportador de pulpo vivo. Si no me equivoco, ya esto lo he sacado de un hilo de Twitter, exportamos 3.000 toneladas al año de pulpo vivo. El pulpo fresco, no vivo, el pulpo fresco. El principal exportador es China con 8.000. Pero si hablamos de importaciones, no es que en España no sobre el pulpo y por eso lo importamos, somos el primer país importador de pulpo. Importamos 80.000 toneladas de pulpo congelado. El segundo país, para que nos hagamos una idea, es Corea, luego Japón, que rondan los 50.000 toneladas, 50.000, 60.000. Con lo cual, en España nos gusta mucho el pulpo. Pero, esto que puede ser, joder, exportamos cosas, importamos cosas, joder, ¿por qué no nos consumimos lo nuestro? Pues, principalmente, o o gran parte de lo que consumimos, lo pescan nuestros vecinos, o sea, lo pescan Marruecos, al lado de nuestras aguas, o sea, lo pesca ahí, en el Mediterráneo cruza y no lo deja. O sea, es como si el vecino va a hacer la compra y no lo deja en la puerta de casa. Entonces, ahora eh, hablaremos un poquito más de esto, de las implicaciones de sostenibilidad que tiene esto. Pero ¿por qué sabemos esto? ¿Por qué sabemos que lo pesca, que el pulpo no viene de Marruecos y no nos viene de Mauritania, que también o no nos viene de como nos vienen las, los calamares de la otra punta del mundo? ¿no? Lo sabemos por una cosa que se llama trazabilidad de los productos marinos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Así que, por centrar un poquito conceptos y luego ya entramos más en profundidad, ¿qué es eso de la trazabilidad? Andrés.
1: Bueno, la trazabilidad es poder eh, conocer a ciencia cierta cuál es el recorrido que tienen los productos desde su lugar de origen hasta hasta el lugar donde se distribuyen o o el lugar donde donde se consumen. Depende depende de la la definición. Eh, En este este contexto eh, hay diferentes diferentes niveles de trazabilidad. Por ejemplo, la que estabas definiendo es la trazabilidad a nivel país nosotros podemos saber esa, esas, esas, esos números y esas, esos movimientos entre Mauritania, Marruecos y España, que principalmente esos son los países que, que, import, que exportan a España pulpo congelado, Mauritania y Marruecos. Pero, por ejemplo, nos queda muy difícil saber con los datos que, que tenemos, que son datos oficiales de la FAO, por qué, por qué puerto entran o exactamente dónde fueron pescados esos productos. Entonces, por ejemplo, en, en, el, en el hilo de Twitter del, del cual hablas, eh, está puesto que, que ese mismo pulpo que puede pescar España en el Mediterráneo lo puede pescar Marruecos. Pero en términos mmm, más concretos, eh, Marruecos pesca la mayor cantidad de pulpo en, el, en su costa atlántica, en la, en la costa atlántica de Marruecos, al igual que Mauritania, en la costa atlántica. De todas maneras... En términos de sostenibilidad, la distancia que se recorre desde los puertos marroquíes a los puertos españoles para distribuir ese producto eh, no es tan grande como la que recorre un barco que viene del otro lado del mundo. Entonces, ahí es donde puede haber diferencia.
2: La verdad fuera de micro con Enoch, es que a lo mejor que un pulpo te venga de Marruecos a Algeciras Bastante menos distancia que si te vienes desde La Coruña hasta Algeciras. O sea, que, 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 que están aquí al lado, que, que Marruecos está aquí al lado. Sobre todo los que yo que vivió en el estrecho de Gibraltar, que, que está ahí, con lo cual, es eh, verdad que está está ahí.
0: Oye, claro, es. Sí, sí. Dale, 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 Andrés.
1: No, que, claro, que esto está muy relacionado con estos movimientos del slow food y el kilómetro cero. Y. Eh, Está esta preconcepción de que, el, de, que el producto, de que el movimiento de los productos tiene que ser lo mínimo, por ejemplo, se habla mucho de este valor crítico de los mil kilómetros como para considerar algo, algo de kilómetro cero, pero es que muchas veces, por ejemplo, el mover un producto, digamos, pulpo fresco desde, desde Vigo a, a Barcelona vía avión, es muchísimo más eh, tiene muchísimo más impacto ambiental que, que traerlo desde Mauritania a, a Barcelona en barco y siendo el producto congelado.
0: Claro, sí, hay, hay que, son muchos factores los que entran en cuenta. Oye, ¿y cómo se consigue esta trazabilidad? ¿O cómo tenemos algún sistema? ¿Qué sistema se, se utilizan? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace?
1: A día de hoy. Eh, aunque se están haciendo esfuerzos y después lo podemos comentar a día de hoy, lo único que, lo único que se consigue en base eh, por datos oficiales son los registros, de, los registros de exportación e importación. Esos son los registros que se derivan, por ejemplo, de las, las, empresas, las empresas pesqueras, entonces derivan unos, una especie de albaranes donde ponen lo que, se, lo que se está enviando en un contenedor, etcétera, etcétera, a través de un de, vía barco o avión a, a otro país los países lo agregan en en bases de datos nacionales y eso se pasa a la FAO. La FAO es la que que tiene unas bases a nivel mundial donde donde podemos encontrar todos esos movimientos bilaterales entre los diferentes países.
0: Entonces, cuando cuando tú compras un producto en, en la tienda, un producto pesquero, ¿realmente solo puedes saber el país
1: o no tienes realmente...? no eh, a, cuando vas por ejemplo al, al, al mercado debería estar correctamente etiquetado incluso debería estar correctamente etiquetado poniéndote la fao la zona de pesca fao otra otra cosa es que otra cosa es que podamos saber todo lo que ha sucedido con el producto a, a, en toda la cadena de suministro. Por ejemplo, lo de la trazabilidad también incluiría. ¿Ha perdido, ha perdido la cadena de frío este producto durante su, durante su transporte? Y esto nunca lo vamos a saber. O sea, a día de hoy no hay manera fácil de saberlo. Aunque existe la tecnología o empiezan a aparecer tecnologías con las cuales podemos hacerlo.
2: A mí me ha, me ha, me ha llamado la atención un detalle ahora mismo acaba de decir. Debería de poner. O sea, eh, cuando vas a la, al mercado, debería de poner de dónde se pesca. Eso lo dices como a ver, ¿lo debería poner y lo pone o lo dices como? Debería poner, pero la mitad a las veces no lo sabemos.
1: Bueno, eh, digamos que la mayoría de los supermercados y los, y las, y las, y los mercados más tradicionales lo, y las pescaderías lo hacen. Pero al consumidor, cuando, cuando, llega el, cuando llega allí y ve zona FAO 137.5, esto le da lo mismo. O sea, eh, el, con eso no se puede hacer una compra responsable porque... ¿Quién, ¿Quién va a ir con un listadito de que me digan cuál es la zona FAO-135 o la FAO-137? ¿Es esto responsable o no es responsable? Los consumidores no están al, al cabo de saber esta información. Eh, hay algunos que se interesan más por el tema, pero realmente, eh, no sé, debería ser un poco más transparente y fácil para los consumidores el poder evaluar si lo que están con, consumiendo es local o no es local, es que, de dónde viene.
0: Vale, y hay algún tipo de regulación o normativa, a lo mejor esto es más a nivel nacional o europeo y luego hay, no sé, no sé si hay algo que, que obligue o por qué se ha, se ha llegado a este, a estos niveles o a dónde se quiere llegar con el tema
1: de la trazabilidad. No, claro, esto desde. En España hay una definición de trazabilidad en la ley desde creo que 2005, y en la Unión Europea a lo, a lo que se prevé es que antes del 2030, 2035, ya los productos sean totalmente trazables desde su lugar de origen hasta, hasta la mesa, básicamente. Todo esto está relacionado tanto con cambio climático como con seguridad alimentaria, la pandemia, a ha hecho que, por ejemplo, esto sea más acuciante porque, eh, si no, lo re, si no, no sé si lo recordáis, que el año pasado o antepasado hubo un problema en China con un, supuestamente un salmón contaminado que venía de Chile y que le echaron la culpa a la manipulación del salmón para, por, eh, que hizo que entrara una nueva cepa en China. Bueno, en fin, todo este tipo de cosas lo que hacen es que, es que haya una mayor preocupación por, por la trazabilidad en, en las cadenas de suministro. Claro,
2: Pero la trazabilidad eh, es, es para todos los productos. Eh, es igual cuando hablamos de carnes, cuando hablamos de verduras, cuando hablamos de... Porque yo entiendo que todo lo que te viene del mar en un barco, eh, ahí que nadie los puede controlar igual de bien. Yo creo que un barco se puede controlar peor que, por ejemplo, una ganadería. ¿no? Eh, ¿Es igual de estricta en un caso o en otro o similar o, o no? O en el mar se hace peor eso de la trazabilidad. O al revés, o se hace mejor, igual se hace mejor, ¿eh?
1: Depende de las pesquerías si hace mejor o peor. Por ejemplo, si nosotros tomamos un producto típico de la costa catalana como la gamba roja de Palamos, la gamba roja de Palamos sabemos de dónde sale, sabemos, eh, sabemos exactamente cuáles son las tallas que se pescan, sabemos qué se hace en el lugar cuando se están organizando para, en las cajas para, para distribuirlas, sabemos después eh, a dónde se llevan. Conocemos prácticamente toda la cadena de suministro, desde, que, desde su lugar de pesca hasta, hasta que se venden en el supermercado o hasta que llegan a un restaurante. Pero para otros productos es un, un total desorden, por decirlo así. Por ejemplo, cuando hablamos, de, cuando hablamos de carne de tiburón, no sabemos realmente de dónde viene esta carne de tiburón que se está consumiendo. Y mucha gente incluso no sabe que está consumiendo carne de tiburón cuando está consumiendo carne de tiburón.
2: Y, y, el, y, el tema de, y el tema de que te den tiburón por gato por liebre, que dicen en España, eh, claro, con el, con el tema del, del mar es súper común, ¿no? Que no ordenen una cosa diciéndonos que es otra. ¿Eso también se gestiona con la. ¿Es también culpa de la trazabilidad, que hay una mala trazabilidad, o es, o, es otra, o es otro el problema que hay ahí?
1: Sí, podemos hablar de, de, de unos conceptos que son trazabilidad, verificación, eh, etiquetado. Y consumo responsable. El, el, el problema de que no sepamos si estamos consumiendo carne de tiburón o estamos consumiendo eh, atún o lo que o otro producto eh, que nos traten de vender uno por otro es más un problema de etiquetado. El problema de la trazabilidad tendría que ver más, es como poder saber todo lo que ocurre en la, en la cadena de suministro. Y como dije anteriormente, eso incluiría saber si ha perdido la cadena de frío, saber si, vale. saber si eh, ha sido toseado el producto, si no lo están vendiendo congelado y después congelado. Cosas por el estilo. Vale, vale, vale. ¿Enoch?
0: ¿Entramos ya al tema del pulpo?
2: Yo quiero preguntarle un poquito por el pulpo, que nos gusta mucho en España el pulpo.
0: <risa> ¿Cómo es eso de que produzcamos con 3.000 toneladas y o sea exportemos... e importemos 80.000? Vamos a ver, ¿cómo es esto?
1: <risa> bueno, es paradójico. sí. Se, en España, un país donde se, se, se consume y donde a la gente le gusta hablar del consumo y de lo que les gusta, el pulpo, el pulpo fresco, en Galicia, el Pulpo La Feira, y es paradójico que mucho de ese pulpo fresco se esté exportando, y se exporta principalmente a Portugal e Italia. También hay una nota que no, que no, que no se menciona ahí, en la, una aclaración que no se menciona en la nota de prensa, es que después parece ser que, que importamos también pulpo fresco, y de Portugal. O sea que muchas veces no se entiende, o sea, si estamos vendiéndolo, ¿por qué después lo, lo compramos de nuevo? Y ese tipo de cosas son las que hacen un poco oscura la, 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 cadena, de consum- la cadena de suministro de, de pulpo, por o sea, lo menos en el caso del pulpo fresco.
2: Que pescamos pulpo fresco, se lo vendemos a los portugueses y después los portugueses ese mismo pulpo u otro que ellos han pescado, no lo devuelven.
1: Pero el sí, mismo... No, no lo, se lo devuelven, sí. Podría ser el mismo, porque en, 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 las, en las relaciones de, de bilaterales de comercio hay lo que se llama la, la reexportación y la reimportación. Es como si el producto llegara a Puerto y de, inmediatamente después se devolviera a España. O sea, se lo mandamos a Portugal y inmediatamente se devuelve a España. Y y este tipo de cosas a veces en en comercio tienen que ver con, por ejemplo, permisos de aduana o cosas por el estilo, pero pero sí, son son cuestiones un poco oscuras en el momento en el que tú vas a tratar de, de coger los datos y ver la base de datos y tratar de analizarla.
2: Me acabo de quedar alucinando y claro, y eso so, eh, sí. mete el, el, el producto más caro, o, pero claro, se hace para salvarse muchas. O sea, no es que sea por tema de que allí me lo come, compran, allí lo produzcan, lo, yo qué sé, lo fabrican algo con él y no lo devuelven prefabricado o no, fabricado. No, no, bueno, fabricado, me refiero, con, eh, una conserva lo que sea, que es por temas de aduana, de que a lo mejor en España no podemos pecar tanto, se lo mandamos a Portugal para que no lo devuelvan.
1: Sí, puede ser esto, o sea. Hay muchas cuestiones, es como la compra y venta de acciones, es, es, es yo puedo comprar una acción eh, momentáneamente más, más barata, después la vendo más cara, después se la revendo al que me la compró, al que me la, al, al que me la vendió y es muy parecido, al fin y al cabo es un negocio.
2: Vale, y si importamos tantísimo pulpo, porque me ha llamado la atención todo lo que... O sea, el el primer país del mundo que importa pulpo, o sea, comemos más pulpo que nadie, siendo un país pequeño España, no es un país grande. Eh, ¿Se puede decir que la mayoría del pulpo que comemos es congelado o o no?
1: Bueno, eh, sí, se podría decir que mucho de lo que comemos es congelado, pero se supone que lo sabemos. O sea, si vamos al supermercado y compramos pulpo congelado, mucho de ese pulpo congelado dice, origen Marruecos, origen Mauritania. Y con el, y con el calamar, por ejemplo, dice, origen Malvinas, origen India. Eh, a mí me pasó ahora, en, nada, para las fiestas navideñas, de ir, al, de ir al mercado y tratar de comprar algo de producto marino para, para las cenas. Y, y lo que me encontraba era sepia y, y calamar que provenía de la India. No, no había producto local en ese momento. en el el mercado y por ejemplo aquí hay una feria la la feria de la sepia en, en Alcudia creo que es Sepia o es Feria del Calamar, bueno, de alguno de los dos productos donde eh, la gente está por allí comiendo sus, sus tapitas y todo esto de Sepia y Calamar y tú hablas con los pescadores locales y les preguntas, ¿qué os parece esto de la feria? Eh, ¿Viene bien para vuestros negocios y todo esto? Y, yo, y ellos te dicen despreocupadamente y te lo dicen también con, con un poco de enojo, te dicen, ah, a nosotros nos da igual si todo lo que están vendiendo aquí es producto congelado que viene de Marruecos, o, sí. O sea, entonces, sí, a veces vende turísticamente estás vendiendo algo como un producto, oh sí, local, y la feria local del producto, del producto mediterráneo, cuando probablemente ni siquiera, o, o, ni siquiera es Mediterráneo, bueno, es del lado del Atlántico, o probablemente viene de la India lo que están vendiendo, no sé.
0: Oye, y Andrés, claro, con todas estas toneladas que se supone que, que vienen a España que nos comemos de pulpo. Y imagino que lo, hablabas también de, de, de calamar y bueno, imagino que otros cefalópodos. ¿Cómo está la salud de, de
1: las poblaciones? Porque imagino que t-
0: también tocarás esos temas, ¿no?
1: Claro. Y, y aquí hay otra cuestión paradójica. A mí me gustan las paradojas y siempre busco estos temas así en, en investigación. Lo paradójico con los cefalópodos es que le viene bien el cambio climático. Si tú Uy. hablaras con un, un, un cefalópodo, con un pulpo tipo... Así promedio, él te diría, esto me viene muy bien. O sea, ahora tengo más espacio para reproducirme, me reproduzco más porque el agua calentita me viene mejor y eh, desde los 50 están aumentando el número. Obviamente también los hemos estado pescando más. Eh, pero, pero bueno, es, una de las, es uno de los alimentos en, en, de origen marino que en la década pasada y la década antepasada que se promocionaron mucho como muy saludables, que en realidad lo son, y como sustentables porque, porque son animales de rápido crecimiento, incorporan muy rápido la proteína que ellos comen, la, la incorporan como, como músculo, y, y en, en, este, en este contexto, pues, pues sí, no, no se ven tan afectados por cambio climático ni sobrepesca
2: a mí, ya que que hablábamos del hilo de Twitter ese que por cierto, lo vamos a dejar en las notas del programa a mí me me gustaba una cosa que decías en relación a esto, además de que el calor les va va bien para reproducirse es que además, por sobreexplotación de los caladeros de pesca hemos quitado muchos peces del mar que se comían a los pulpos pulpos, calamares, sepias, o sea claro, eh, cuando decimos que hay un boom de de medusas pues ese boom también está de pulpo como están buenos, no nos quejamos pero eh, o sea que me ha llamado la atención eso de que joder, es que le está viniendo de lujo la sobreexplotación de los mares y, y, y el cambio climático les está viniendo bien. Eh, yo, a mí me has dejado alucinando. Cuando te he leído ahí así como ¡ostras!
1: <risas> claro, hay un punto donde tú llegas al, al, a lo que llaman el punto de quiebre ecológico y es cuando, por ejemplo, nos, eh, por, por cambio climático nos carguemos a, lo que, a lo, que, lo que se comen, los pulpos. En ese momento, pues habrá una, un colapso de las poblaciones de pulpo, pero bueno, estas son cosas que no podemos anticipar en, en ciencias, o sea, cuando llegue ya, siempre estudiamos a pasado muchas veces, esto de las predicciones, aunque tenemos modelos predictivos de cambio climático y de qué puede pasar con las pesquerías, por ejemplo, yo también trabajo con Yampuga, datando de, con el Dolphin Fish o Magi, magi dorado en, en, en español, eh, trato de ver qué pasará con las pesquerías artesanales de Mallorca en 2050, 2100, dependiendo del cambio climático, por ejemplo, es una especie que también le va a ir bien, pero nosotros hablamos sobre la especie en sí mismo, pero por ejemplo, si nosotros pensamos en los ítems, en las presas que ellos comen, no lo estamos estudiando y en el momento en el que colapsen esas presas, que comen pulpos, que comen los dorados, que comen otras especies, también colapsarán las pesquerías de las especies objetivo de estas especies que nos interesan.
0: Sí. Claro, es que es una red que es más sí. complicado sí. tener en cuenta todos los factores para saber cómo van a los equilibrios intermedios que se producen. Sí.
2: Menos mal que creo que este podcast no lo escuchan muchos negacionistas del cambio climático y, 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 y gente afín, porque no dirían, es que han dicho que el más calentamiento que al pulpo le va bien, ¿no? Menos mal.
1: Sí, todos estos proyectos nacen en en un contexto en la Unión Europea donde tenemos que buscar soluciones, mitigación y adaptación al cambio climático y se han tratado de buscar algunas especies que se salgan de ese rango de de vulnerabilidad. Pero lo cierto es que la mayoría de las especies están sufriendo estrés y están sufriendo eh, complicaciones en cuanto a sus ciclos de vida, en cuanto a sus estaciones de reproducción eh, y, y más el cefalópodos, el dorado y todas estas son más una excepción a la regla que, que una generalización de lo que, de que les puede ir bien a, a las especies marinas con el cambio climático.
0: Oye, Andrés, hablando con este tema del cambio climático, eh, ya lo has mencionado al principio el tema del kilómetro cero, pero ¿cómo, cómo, porque imagino también estudias la sustenta, o sea, la sostenibilidad de estos mercados. ¿Cómo de, o, o a lo mejor lo que decías, la impresión que a lo mejor nos puede parecer unas cosas que a lo mejor son menos sostenibles o nos creemos que una, un tipo de pesquería es menos sostenible o que viene más lejos? o cómo, ¿Cómo influye? Porque a lo mejor yo creo que con el, con el tema de la carne todavía nos hacemos una idea más, más fácil de, de, cómo, de cuánto de sostenible es de determinada carne, pero con el tema de los productos marinos, ¿cómo funciona?
1: Eh, Tiene que ver eh, primero cuánta energía y dinero se está invirtiendo en la captura o en la acuicultura del del producto, también en en la cadena, en el el transporte, Eh, cuán costoso es ese, ese transporte y no solamente costoso en términos económicos, sino en huella de carbono. A mayor distancia se, supone, se supondrá que hay una mayor huella de carbono mm. y también si ese producto, por ejemplo, durante el, el transporte viene congelado o no, si se necesitan cámaras refrigeradoras para traer el producto, se necesitará más energía aún y, y tendrá un, un coste en, en la huella de carbono. Entonces juegan diferentes factores, pero en términos generales, eh, en 2005... Eh, unos científicos de la Universidad de Harvard, por ejemplo, hicieron algunos estudios donde mostraban que, que traer a veces productos que venían desde muy lejos, digamos, muy lejos me refiero, por ejemplo, de Asia a California, podía ser incluso eh, tener una huella de carbono más baja que, por ejemplo, transportar desde terrestremente o por o vía aérea. Eh, productos desde Estados Unidos a San Francisco, desde otras ciudades de, de Estados Unidos a San Francisco eh, en España y en Europa pasa más o menos lo mismo es eh, utilizar vías de transporte como la aérea, el ferrocarril o, o los camiones puede, o los camiones de transporte puede ser eh, tener un impacto ambiental más alto que por ejemplo mover por mar eh, productos de, o alimentos de origen marino.
2: Eso, eso te iba a decir porque has hablado de, lo, de los ultracongelados, de los congelados que que consumen más energía, pero claro, hace que el producto no sea perecedero, con lo cual no haya que correr tanto. Entonces, yo, o sea, porque para empezar, cuando un producto está congelado, se ultracongela en el mar, realmente la calidad no se ve muy afectada, por lo que tengo entendido, ¿no? Eh, es una no, de las formas eh. que, que, que menos afectada se ve la calidad. Y además no se aguanta mucho. Entonces... ¿Es correcto eso? Eh, Los ultracongelados, cuando te vienen congelados los productos, a nivel de sostenibilidad sería una buena... Aunque consumas más, evidentemente. Si tienes que tener congeladores, consume más el barco, evidentemente.
1: Claro, y y... Y no solamente, con, no solamente con los términos de sustentabilidad, pero por ejemplo, con seguridad alimentaria y con bioseguridad, hay muchos productos del mar que tenemos que ultracongelar, por ejemplo, para, para que sean seguros. Eh, todos los que tienen problemas, por ejemplo, con parásitos tipo anisakis y todo esto, claro. es mejor que ese producto se congele antes de que llegue al consumidor. Entonces, eh, Dependerá, dependerá de muchos factores. El poder, de, el poder poner una etiqueta que diga esto es sustentable o no es sustentable. Y, y a veces ir a la ligera de hablar de kilómetro cero o de hablar de producto congelado como algo malo o algo bueno es, es simplemente simplista. Me gusta. Que no es tan sencillo como... no
2: yo, pues, como no es sencillo, te iba a tirar una pregunta, que no sé si te la voy a tirar, pero la dejamos para otro programa, voy a dejar la reflexión. La dejamos para otro programa, ¿eh? La acuicultura es más sostenible o menos. En general, la acuicultura es más sostenible o menos. Sé que no querías esta pregunta, pero eh, así en general. Eh, no tiene por qué, ¿no? Volvemos a lo mismo.
1: Bueno, si no, o sea, tenemos, por ejemplo, a, a lo que dice la FAO la acuicultura puede ser una de las únicas soluciones para que podamos alimentar con proteína, no no hablo de origen vegetal con proteínas al mundo del futuro. Estoy hablando a la población mundial dentro de 50 a 100 años. Sería ah, una de las únicas soluciones que podríamos encontrar. Esa y comer insectos, pero bueno, hablemos ahora de acuicultura. Entonces, Eh, y en en cuanto a la la acuicultura, dependerá ya de la especie de de la que estemos hablando, por ejemplo eh, no estoy muy de acuerdo con con ciertos tipos de acuicultura, eh, por ejemplo de engorde eh, no estoy muy de acuerdo con, por ejemplo pescar anchoas para volver las harinas de pescado para después dársela a a peces que comen este tipo de, de alimento pero bueno, no sé, depende del Depende del contexto.
0: Está claro que tenemos que hacer un, un programa específico de acuicultura. Sí, 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 sí. Yo, yo lo, veo,
2: lo veo, claro, lo veo claro. Bueno, Enoch, ¿algo más o vamos despidiendo?
0: No, yo creo que ya, eh, Andrés, si nos quieres recomendar algo para los oyentes, no sé, en tu web, o has escrito un libro o yo qué sé. Sí, porque un, pa-
1: un paper en inglés, un
2: paper científico, igual los oyentes muchos no lo leen. otra ¿Alguna otra cosa?
1: Bueno, eh, está en inglés, pero en el hilo de Twitter puedo incluir eh, una herramienta web que creamos para que cualquier persona pueda investigar de dónde vienen el, el oh. producto, los productos de pulpos cefalópodos. E incluso también allí tenemos uno muy parecido para, para ver de dónde viene la carne de tiburón que se consume en España y, cuán, y cómo se comercia con carne de tiburón. Oh, Estamos no, trabajando no. incluso con otros tipos de productos, langosta, que vamos a hacer un trabajo nuevo eh, con un agente de Brasil que, que, por ejemplo, ahora estamos viendo que la, el mayor exportador del mundo de langosta congelada es Brasil y, y eso tiene implicaciones grandísimas porque, por ejemplo, eh, los precios de la langosta son exorbitados en el resto del mundo, pero en Brasil la pagan muy, 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 muy barata a los, a los pescadores. Entonces, vamos a trabajar con, una, con unos eh, científicos sociales. Entonces, os puedo dejar por allí una, una lista de aplicaciones para poder rastrear lo que comemos y de dónde viene. Jolín, qué guapo. Joder, sí, me parece sí, genial, genial, pues si
2: nos las dejas o en el Twitter o nos las mandas ahora y las añadimos a las notas del programa y, y las compartiremos también nosotros, ¿eh? me parece genial.
0: Y además vale. vamos a dejar enlace al, a cuando estuviste en el podcast de Cesic Balears. Que también estuviste hablando un ratillo con, con ellos. hay de qué tema que era. También ¿no? lo vamos a dejar. No era un poco bien. de todo, sobre todo de todas las investigaciones que hace, que hace Andrés. Sobre todo, Como hablamos
1: de. En ese hablamos de tiburones.
2: Eso de es tiburones, que digo, digo, me suena que ah, será de tiburón. Sí, me suena es que verdad. será mucho de tiburón. Y aquí hemos cambiado un poquito el tema, ¿no? Para que no fuera exactamente de lo mismo. Así que si os habéis eh. quedado con ganas del tiburón, ahí en las notas del programa tenéis uno de Cesi Palear eh, hablando de, de tiburones.
0: Pues muy bien, Andrés, U, pues muchas
1: gracias.
2: Muchísimas, muchísimas gracias, Andrés.
0: Gracias a vosotros.
1: Hasta la próxima. Hasta luego.
2: Hoy vamos a enlazar temas, ¿te parece? ¿Enlazamos, ¿Enlazamos tema con la pregunta que le hagamos a Luis?
0: Esto es como los profesionales, ¿eh?
2: <risa> aquí que no se note que hemos grabado cada cosa por un lado. Muy buena Luis, ¿qué tal? ¡Feliz año!
3: Hola, ¿qué tal? ¡Feliz año, Feliz Juan y
2: Otro año más, estamos? tenemos aquí a Luis Quesada, ya sabéis, director de Geo Innova. Eh, y, y te vamos a preguntar de lo que hemos estado hablando en el programa, que tú no lo sabes sí, porque no lo has escuchado todavía, porque evidentemente si lo hubieras escuchado ya estaba publicado, evidentemente. Pero como nosotros sabemos que hemos hablado de temas marinos, de trazabilidad de productos marinos, de recursos pesqueros, de, de pulpo, hemos hablado de pulpo, Luis. Ya verás cuando lo escuches, qué guay. De pulpos. De pulpo, de pulpo. De pulpo, pero de comer, o sea, de pulpo de comer. Ya, ya, ya. Eh, eh, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De los SIG aplicados al medio ambiente marino. Porque, evidentemente, los SIG se aplican también al medio ambiente marino, ¿no?
3: Bueno, efectivamente, eh, hay un, un, bueno, una buena rama de investigación y de trabajo eh, que se dedica a la utilización de los, de los sistemas de información geográfica eh, dentro de todo lo que es el ámbito marino, vale, no solo el medio ambiente, sino la parte del ámbito marino, y hay muchas un, diferentes tipos de aplicaciones, eh, en difer- en diferentes formas de utilizar el, los SIG, eh, y que son bastante comunes.
0: Cuéntanos alguna, porque es mira que llevamos programas hablando de temas de SIG y nunca yo creo que, a mí no me suena, que hubiéramos hablado del SIG aplicado a, a, al mar. ¿Qué diferentes opciones puede haber o cómo así para hacer una introducción?
3: Bueno, fijaros que eh, hay diferentes formas de utilizar el SIG, ¿vale? Eh, 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 al final estamos hablando de mapas, como siempre, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas o qué cuestiones se pueden estudiar? dentro del ámbito marino. Pues, eh, por un lado, todo lo que tenga que ver con los aspectos físicos, ¿vale? Eh, todo lo que van a ser eh, batimetrías, que se pueden hacer, eh, que se, evidentemente vas a trabajar como los modelos digitales del terreno que tienes en tierra, pero lo haces con batimetrías, que es decir, cómo es la superficie del fondo del lecho marino.
2: O sea, ¿vale? que sería modelo digital, pero en vez de para arriba, para abajo, por así decirlo.
3: Eh, efectivamente, a partir de eso haces los hillsales, pero eh, digamos con valores negativos en ese es sentido, Antes ¿no? también los puedes hacer eh, eh, imágenes en tres dimensiones, eh, Tienes ahí, por ejemplo, Google Earth, que te puedes meter por debajo del mar y tienes también todo, todo el fondo marino. ¿vale? A partir de ahí puedes hacer, puedes hacer todo tipo de, de análisis de temas dependientes eh, o, o propios eh, geológicos. Cuando van a hacer cualquier tipo de estudio geológico para alguna plataforma o lo que sea, evidentemente se utilizan los sistemas de información geográfica. Claro. Eh, y otro tipo de, de programas análogos que eh, son más de corte geológico, que ya estuvimos hablando también eh, con Arechavala. Bueno, cuando hicimos el, el, sí. el programa de derecha eh, pero que en este caso está en un entorno eh, marino. Después, eh, también podemos encontrar un aspecto más social, humano, económico, en el que vamos a poder trabajar, eh, pues evidentemente, pues, eh, localización de, de, de barcos, ¿vale? Todo lo que son cartas náuticas, todo lo que es localización ah, claro, de, claro. de rutas, etcétera, hay... Hay SIGs especializados en control y gestión de puertos, por ejemplo, hay una empresa que es eh, muy potente en esto, que es ProdeLo, eh, que es también partner de, de GeoInova en, en el master de SIG de código abierto, ¿Cómo? que tienen un software de, de gestión de puertos muy, muy, muy potente, además que es una pasada, es una pasada. Eh, Claro, eh, a partir de ahí, pues todo lo que sean actividades dentro del mar, todo lo que sean actividades náuticas, pues tienen que tienen cabida eh, y representación en un mapa, en un sistema de información geográfica, a la hora de interconectar esas capas, ¿no? todo cada una de ese tipo de información que, que podemos representar lo, en, dentro del ámbito marino. Y ya por último, una de las evidentemente también muy utilizadas, todo lo que tenga que ver con alguna variable biológica. Eh, pues evidentemente si tú quieres representar eh, nichos ecológicos, nichos de especies eh, seguimiento de fauna eh, etcétera pues también utiliza los, los, eh, los sistemas de información geográfica no solo para geolocalizar, inventariar vale sino evidentemente para eh, modelar eh, patrones de conducta o modelar eh, esos nichos, etcétera donde pueden estar eh, los, 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 los nichos, puntos. por ejemplo si tú al final tienes eh, eh, bueno, pues si tienes eh, valores que te están dando que, desde val- eh, de satélites en los cuales puedes eh, tener valores de alturas de olas o de salinidad o altura de temperatura de, del mar, etc., o sea, y donde puedes ver las diferentes capas que tiene la, el, el océano, tú a partir de ahí te puedes hacer modelos ¿no? de cómo va a ser la propagación de, de esta especie o cómo puede o d- dónde van a... A ser pues aquellas zonas que son prolives a que esa especie pues eh, se desarrolle También podemos contar, por ejemplo, eh, oye, que hay un derrame, pues oye, ¿cómo claro, va a ser sí, ese no. modelo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Por dónde ¿Sí? se va a ir ese, mo- eh, ese derrame? ¿no? Pues eh, se hace un modelado en función de las corrientes marinas, claro, etcétera, los por los dónde vientos, claro. eh, se va a poder de, 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 de propagar esa, ese.
2: Oye, Luis, y te iba a hacer yo una pregunta. Sí, eh... Claro, ¿qué diferencias hay entre los de tierra con los de mar? Porque para mí a bote pronto, así desde, desde el desconocimiento más, o sea, desde yo he visto desde fuera. Para mí la tierra es plana, la tierra es en 2D, los mapas de la tierra son de 2D y los del mar, los mapas del mar son en 3D. Se, básicamente es eso, se puede trabajar exactamente igual o hay algunos software específicos, hay plugin específico de QGIS para trabajar ese 3D marino o, o en realidad es lo mismo que se utiliza para tierra, sirve para mar Pues ya te digo, para mí el mar es 3D y la tierra es 2 a ver,
3: evidentemente hay eh, diferentes tipos de, de digamos de aplicaciones o aplicativos ¿vale? es decir la tecnología base es la misma, los procesos pueden ser eh, idénticos, vale, bueno, idénticos. Me refiero a que la base sigue es la misma. Si hablamos de desarrollo, evidentemente las bases van a ser las mismas. Lo que pasa es que se aplican a diferentes medios, vale. O sea, tu un visor no va a ser diferente, o sea, si vas a tener una parte que va a ser 3D, pues jugarás con otros valores 3D, vale, pues negativos o de, de representación, pero eh, la base fundamental es la misma, o sea, vas a trabajar con, con unos visores que te representan unas variables eh, de, de forma geospatial, ¿no?, en el, el espacio. Entonces, básicamente, lo único que va a cambiar es el medio en el que estás aplicando o la, eh, las variables que estás representando, simplemente
0: estaba pensando que lo has dicho, ha hablado de temperatura y esto, estaba pensando también aplicaciones en temas de cambio climático y temperatura claro, bien, seguro bien. que bien. tiene que haber también
3: todo claro. lo que tenga que ver con corrientes marinas ¿no? como eh, las diferentes variables eh, porque al final, atmósfera eh, o sea, no, 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 no lo hagamos independiente o sea, la atmósfera y todo lo que es en los océanos aparte de, de, de mar tienen, eh, tienen una relación muy directa claro. eh, donde se crean eh, eh, las tormentas, donde se crea, pues todo ese, todo ese, eh, se crea en zonas cálidas donde se evapora mucho mucho agua y entonces se va creando todo eh, todos los huracanes que después eh, a través de las corrientes los jet stream etcétera se van eh, eh, acercando a un sitio a otro en este caso huracanes donde acaban pues es la zona del Caribe y en la zona sur de, de Estados Unidos claro
0: ¿Cómo se nota, Juan, que tú y yo somos de secano? ¿eh? Yo
2: que soy de Albacete. Que yo el mar iba... Bueno, he vivido tres años ahí en la línea, he este hecho de Gibraltar, que, pero, pero yo soy de tierra. Entonces, es que para mí el mar es una cosa que es como... O sea, es, que tú te metes y, y o sea, hay profundidad en la tierra, tú vas andando todo el rato, no sé, es, lo veo ahí, lo veo muy, muy diferente, ¿verdad? Que son medios que los veo muy diferentes, claro, pero que al final, final son mapas igual, ¿no? Que al final no... Sí, no no no,
3: cartas náuticas han existido toda la vida y son los mapas, pero del mar, ¿sabes? No, no tienes más. O sea, al final estás, estás eh, trabajando con, con planos, con mapas, pero que están adaptadas a... A, la, pues a las variables que están por las cuales te desplazas, en la cual las cuales seas trabajando. Claro,
2: sí, variable en profundidad, por ejemplo, la temperatura cambia de arriba abajo en profundidad, pues eso. Tienes claro. un mapa que te cambia en profundidad y ya está. Sí, sí, sí es muy fácil de entender, pero que, que lo de hinchecano nos cuesta, que es así. <risa>
0: <risa> bueno, ¿alguna cosita más? No, yo creo, Jorín, muy interesante. Igual teníamos que ir a entrar algún día en uno de estos temas más concreto que está muy guay. Sí.
3: Cuando queráis, como siempre.
2: Venga, pues hoy ha sido para abrir boca del oxígeno en el mar y ya entraremos en profundidad. Nunca
0: mejor dicho. Muy perfecto. <risa> Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis.
3: Venga, gracias a vosotros, Juan. Pues
2: esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
2: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no, ¿nos vamos o okay? qué?
0: Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, pero eh, antes... No antes, hemos antes... cambiado las sintonías, ¿eh? hemos hecho cambios, pero las sintonías, las la guapas, meme. guapas...
2: Ver, hemos <risa> hecho cambios, lo dices como si lo hubiéramos de una vuelta al programa interno. Hemos Buah, cambiado exagerado. dos cosas, o sea, dos cosas hemos cambiado. Una, que hemos alargado un pelín lo del patrocinador de no. Eh, lo hemos alargado un pelín, si queréis encontrar la diferencia al principio, un pelín. Y luego hemos quitado el consejo de empleo. Ahora... Hemos quitado el Consejo de Empleo porque no tiene otro podcast sobre empleo que se llama La newsletter de TMA, que da, que da consejos de empleo. Entonces, quien quiera que vaya a escucharlos.
0: Y no me da, no me da la imaginación para
2: tanto. No me da la imaginación para todo. Pero oye, si nos mandáis cartas bomba a casa o cartas eh, con ataques biológicos o cosas así, o bueno… O, o, o Amenazas. Nos, o nos insultáis por Twitter por haberlo quitado, prometemos no lo que… lo pensamos, venga. Alguna vez vendrá algún consejito de empleo, ¿no? A ver, la idea es dar consejos… Con los comentarios que nos hagan los invitados, que que al final ya lo estamos haciendo. Entonces, es aprovechar eso, aprovechar su, su experiencia para dar consejos como hemos dado hoy. Oye, hemos dado uno que si quieres dedicarte a investigación,
0: que intentes. Pero bueno, no, si consejos, hemos dado.
2: No formalmente. Por eso,
0: por eso, yo, como tenía claro que no me iba a dedicar a investigación. Bueno, venga, que algo que no hemos, algo que no hemos quitado han sido las recomendaciones. venga y ya que lo hemos dicho, vamos a recomendar el podcast de Planeta Agua, ¿no? De, bueno, no sé si lo hemos dicho en la no, antena o lo hemos dicho antes. Lo hemos dicho antes. Eso es, porque Andrés había escuchado algún programa de, del podcast de Planeta Agua y que sepáis que está ahí, están ahí todos los programas aunque ahora Natalia no pueda grabar, pero los programas siguen ahí.
2: Sí, sí, que es lo bueno de los podcasts, que están ahí y lo que Natalia habló hace año y medio sigue estando ahí, sigue siendo interés. Y bueno, y el que tú ya has dicho el de Mentescopia que empezó ayer en nuestra red con Ignacio, con el gran Ignacio Crespo Eh, pues también 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 es una recomendación
0: bueno, ¿nos vamos? venga, vámonos pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcast podcastidae, la red de podcast de ciencia medio ambiente y naturaleza
2: y muchísimas gracias por compartir el programa muchísimas gracias por los comentarios que nos dejáis por el feedback que nos dais de los programas, aunque algunas veces, oye es que este último, en este último que hemos dejado mucho tiempo, el FIBAD ha sido un poco de aquella manera, ¿eh? no, no, no ha sido Eso muy... de
0: publicar en Navidades también es lo que tiene.
2: No, pero, pero nos han criticado, nos han criticado lo que dijimos de las renovables, con Pedro ah, Fesco bueno. y tal. Pero bueno, oye, que, que, no, pero incluso eso se agradece, se agradece que estéis ahí, que nos escuchéis y oye, no todas las opiniones de todos los invitados que traemos os pueden gustar. O no todas nuestras opiniones nos pueden gustar. Lo importante es que sigáis ahí que, y que os paséis a dejarnos los comentarios que se agradecen un montón.
0: Muchas gracias
2: y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental
0: Nos escuchamos
2: Adiós